0: Se on tietysti terminä, voi olla vähän vähän hankala ja turhan yleinen, mutta yleensä sillä ymmärretään tämmöistä yksilöllistettyä lääketiedettä. Eli eli lääketieteen kehittyessä diagnoosimenetelmät ja hoitomenetelmät kehittyy niin pitkälle ennen pitkää, että, että henkilötä voidaan hoitaa ihan heidän omien henkilökohtaisten ominaisuuksiensa pohjalta ja sen taudin yksilöllisen luonteen pohjalta. Että enää ei hoideta ikään kuin massoja, vaan hoidetaan enemmän ja enemmän yksilöitä.
1: No miten uusi näkökulma tai ajatus tämä on lääketieteeseen se, että me emme ole kaikki samanlaisia, eivätkä meihin kaikkiin tepsi samanlaiset hoidot?
0: No sanotaan niin, että kyllähän tämä on tiedostettu jo Kymmenien vuosien ajalta ja syöpätaudessa tämä ehkä siellä hoidossa ja diagnostiikassa, tämä on kaikkein pisimmällä näistä yleisimmistä sairauksista. Siellä jo pitkälti hoidetaan henkilöitä, joilla on syöpätautisiahan sen syövän biologisten ominaisuuksien mukaan. On biologisia lääkkeitä, joilla voidaan hyökätä juuri niitä ominaisuuksia kohtaan, mitä niissä syöpäsoluissa on tapahtunut.
1: Niin, monesti puhutaan niistä kansansairauksista ja niitä vastaan taistelemisesta tämän henkilökohtaisen lääketieteen avulla, mutta ovatko ne syövät juuri niitä ehkä ensimmäisen linjan henkilökohtaisen lääketieteen saavutuksia?
0: Kyllä varmaan näin, näin on, että, että tota, siellä on ensimmäisenä tunnistettu näitä, näitä tota, äh, Syöpien alatyyppejä, joihin sitten on pystytty kehittämään lääke, joka tepsii nimenomaan siihen syöpätyyppiin ja siihen alatyyppiin. Mutta toisaalta meillä on enemmän ja enemmän tietoa ihmisten taipumuksista, herkkyyksistä eri lääkeaineille. Puhutaan farmakogenomiikasta ja farmakogeneettisistä ominaisuuksista, jotka myös yhä enemmän tulee ennen pitkää ihan, ihan käytännön lääkärin työpöydälle. Ne pitää silloin ottaa huomioon, kun esimerkiksi reseptilääkkeitä määrätään.
1: Joo, ja meille tulee myös potilaskohtaisia lääkevalmisteita. Kyllä. Eli kaikki me, emme saakaan jatkosena samanlaista lääkettä, vaan meille juuri räätälöityä. Millainen tutkimuksen kehitystyö ja tavallaan ne, minkälaisia läpimurtoja henkilökohtaisen lääketieteen kehityksessä viime vuosina on nähty?
0: No itse kun olen syöpätutkija, niin enemmän, enemmän olen perehtynyt siihen, mutta meillä on jo... 15-20 vuotta on ollut syöpä, syöpä, syöpien hoidossa tämmöisiä täsmälääkkeitä ja nykyisin yhä enemmän ja enemmän tämä yksilöllistetty lääketiedeisen tutkimus niin edellyttää julkisen toimijan ja yksityisen toimijan yhteistyötä ja, ja tämä on kiihdyttänyt näiden biologisten lääkkeiden kehittämistyötä, että nyt ehkä Ihan viime aikoina on tullut läpimurtoja näissä immunologisissa tekijöissä, miten syöpää voidaan hoitaa.
1: Tähän professuurisi kuuluu myös biopankkitoiminta. Onko se sellainen aarreaitta tulevaisuudessa, mutta ehkä jo nyt, josta myös tutkimukseen sitä jättimäistä tuloksellisuutta saadaan?
0: Joo, tämä on minun mielestä kyllä nimenomaan aarreaitta. Me voidaan sieltä isosta määrästä näytteitä, mitä ihmiset suostuvat biopankkiin luovuttamaan, niin niin sieltä etsiä tietoa, minkälaisia tautimalleja meillä on, minkälaisia yksilöllisiä tautia meillä on, ja sieltä kaivaa sitä materiaalia, mitä tarvitaan tämän tutkimuksen eteenpäin viemiseen.
1: Sä olet, Arto Mannermaa, kuulunut tähän kansalliseen biopankkiverkoston avainhenkilöihin. Suomessa on tällä hetkellä kuusi alueellista biopankkeja ja sitten joitakuita valtakunnallisia biopankkeja. Kuinka se toiminta on lähtenyt liikkeelle?
0: Meillä on ollut ollut biopankkien kansallista yhteistyötä tämmöisen BBMRI-nimikkeen alla, jossa jossa me toimitaan myös Euroopan biopankkiverkostossa. Ja se yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä, mutta totta kai kun biopankit on eri yliopistosairaaloissa ja ja Keski-Suomen keskussairaalassa vähän eri vaiheissa, niin sitä yhteistyötä on ollut pikkusen vaikea kaikilla suunnilla tehdä, mutta koko ajan on pyritty sitä viemään eteenpäin ja kehittämään. Ja ja nyt tämän viime vuonna perustetun biopankkien osuuskunnan kautta odotus on, että tämä yhteistyö edelleen tiivistyy.
1: Biopankkeja fyysisesti on perustettu ja näytteitä on teillekin jo taltioitu. Ja muistanko oikein uutisen, että ensimmäiseen tutkimukseen joku satsi näytteitä on lähtenyt?
0: Joo, siis täällä Itä-Suomessa toimii Itä-Suomen biopankki, jossa omistajina on on tämä Kys, Kuopion yliopistosairaala ja sitten Itä-Suomen yliopisto ja sitten sitten tuo Pohjois-Karjalassa oleva sote-yhtymä ja ja Etelä-Savon ja Itä-Savon sote-yhtymät ja meillä on todella näytekeräykset menossa ja ja tutkimussopimuksia tai luovutussopimuksia on tehty ja tämä tämä Ensimmäinen isompi julkistaminen oli koski tämmöistä munuaisyövän tutkimusta, jossa me luovutimme munuaisyöpänäytteitä
1: tutkijoille. Ja biopankeissa ovella on se, että tutkimustulokset palautuvat takaisin biopankkiin ja kerryttävät korkoa sitä kautta?
0: Nimenomaan tämä on juuri tämä suomalaisen biopankkitoiminnan suuri etu, että se, se ikään kuin se pääoma kasvaa koko ajan.
1: Kuinka ihmiset ovat täyttäneet niitä suostumuslomakkeita. Onko siitä jotakin näppituntumaa, että miten tähän on suhtauduttu?
0: Meillä tällä hetkellä nämä, suuri osa näistä suostumuslomakkeista menee ihan, kun potilaita kutsutaan kysiin käymään, niin e-kirjeen mukana lähtee se suostumus, ja minulla on se ymmärrys, että, että suuri osa heistä suostuu. Ja, ö, tässä biopankkitoiminnassa näytteitä voidaan siirtää myös tämmöisenä vanhoina eli siirtää jo olemassa olevia näyteaineistoja. Ja kun me viime kesänä siirsimme 250 000 näytettä yliopiston sairaalan patologian arkistosta Biopankin arkistoon, niin sieltä tuli ihan muutamia kieltoja, että että kyllä suomalaiset ja 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 pohjois-eurooppalaiset ylipäänsä suhtautuvat tähän hyvin myönteisesti.
1: Näinpä, ja se on tutkimuksen onni varmasti. Toimit Arto Mannermaa myös genomitiedon alalla, eli olet mukana sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, joka on valmistanut Suomeen kansallisen genomikeskuksen perustamista. Me puhumme kansallisesta genomistrategiasta, kansallisesta genomikeskuksesta ja kansallisesta genomitietokannasta. Nämä on ehkä vähän jatkumoa siihen asia, mutta että aivan oma juttu sinänsä. Pitäisikö aloittaa siitä, että mitä se genomitieto oikein on?
0: Hyvä kysymys. Vähän varmaan vastaus riippuu siitä, keneltä kysytään, mutta mutta genomihan on meidän oma perimämme, joka on DNA-muodossa yksilöissä jokaisessa solussa ja sitten tämän tämän, genomisen DNA lisäksi meillä on ja perimän lisäksi meillä on sitten mitokondriaalinen perimä vielä olemassa, Mutta, mutta tässä tapauksessa, genomikeskuksen tapauksessa puhutaan nimenomaan DNAsta ja DNAn sekvenssidatasta, koska se tulee tulevaisuudessa olemaan iso tekijä terveydenhuollossa.
1: Tuossa kysyin alussa sitä, että miten uusi juttu tämä henkilökohtainen lääketiede on. Entä sitten tämä ihmisen perimään liittyvä tieto 2000-luvun asioita taitaa olla, kun se koko sekvenssi on saatu selvitettyä?
0: Kyllä. Tietysti nämä Genomin lukujärjestyksen tai sen tiedon selvittäminen on tekniikoiden kehittymisen myötä tullut yhä helpommaksi ja edullisemmaksi ja sitä myötä se tulee yhä niin kuin enemmän käyttöön. Mutta, mutta todella niin kuin 2000-luvun alussa saatiin ensimmäinen niin sanottu koko perimän emäsjärjestys selville, mikä ei nyt ihan oikeasti se koko perimä ollut kuitenkaan.
1: No Mitä hyötyä terveydenhuollossa tällä genomitiedolla parhaimmillaan voisi olla?
0: No meillä nyt jo on, on tällaisia ö, selkeitä kliinisessä käytössä olevia tärkeitä tutkimuksia. Esimerkiksi periytyvää syöpäalttiutta voidaan selvittää perimästä. Mikäli perheessä suvussa on paljon syöpätapauksia, oli ne niin sitten rintasyöpätapauksia tai suolistosyöpätapauksia. Näihin tunnetaan geenivirheitä, joiden, jotka voidaan selvittää ja sen jälkeen voidaan...